0: 提升品味，收获快乐，改变从这里开始，从每周一小时开始。北京音乐广播，国家大剧院，让艺术改变生活。
1: 这里是让艺术改变生活的国家大剧院节目，我是云云。今天呢，要为大家介绍的是将在九月十九号和二十一号在国家大剧院音乐厅上演的大剧院制作的歌剧音乐会《威廉·特尔》的演出情况。那《威廉·特尔》呢，是在一八二九年在巴黎国家歌剧院上演的，他是作曲家根据德国的作家席勒的戏剧写下的。最后的一部歌剧。那我们今天请到的是老朋友。叶评人、王继炎先生为大家介绍一下这部歌剧的情况。其实呢，这部歌剧是罗西尼很，很其他的很多歌剧呢都是在很短的时间里快速完成的，但是这部歌剧不一样，它耗费了罗西尼半年之久的时间，是不是
0: ？对，呃，我注意到您刚才的那个措辞，让我觉得特别有意思。它耗费了罗西尼半年的时间，嗯、呃，对罗西尼来说，耗费半年已经很长了。但是，比如说贝多芬，一部歌剧他要创作一年，甚至嗯。来回的修改好，好几年。
1: 但是罗西尼不一样，他是快手。
0: 对，太对了，快手。之前他创作歌剧的，对于让别人形容，就是像烤面包一样，嗯，呃，一炉一炉的成批、嗯、的出来。有时候，比如像《塞维利亚理发师》，序曲来不及写，就拿别的代替一下也、嗯、就得了。但是到了威廉·特尔，确实他的创作态度变得严肃起来了，然后进度也就缓慢起来了。所以这部歌剧，呃，应该说更。多的是罗西尼的心血之作，呃，他是把自己的灵感、才华和艺术上的勤劳努力结合在一起，呃，写的一部非常优秀的杰作。
1: 所以呢，被后人评价为是罗西尼最成熟的，也是最完整的一部作品
0: 。对，呃，只是可惜也成为演出相当少的一部作品。嗯
1: ，这部他的封笔之作可以说是他的巅峰之作了。
0: 对、嗯，呃，确实呢，我觉得世人都有一种倾向，就是喜欢跟人贴标签嗯，因为罗西尼呢，可能大家都认为他是写作喜歌剧的。喜歌剧《塞维利亚
1: 理发师》
0: 对。对、嗯，突然间他把面孔板起来了，嗯、他给人讲讲，嗯，说的是一个呃正剧的故事、嗯，而且这里面呢有特别感人的成分，就像你刚才说到的，嗯、呃，退尔和他的儿子，嗯、因为那长官呢把苹果放在他儿子头上，他来射、嗯，这是多残忍的这个行为啊！
1: 但是呢，罗西尼用他的这部作品向世人证明了，他不仅是一位写喜剧的高手，写证据也能写得相当好
0: 。是，所以我觉得在一些伟大的艺术家那儿呢，啊、呃，我们是不好给他贴标签的。你就包括呃，比罗西尼稍晚的奥芬巴赫，嗯，也是他写了很多的成功的喜歌剧，嗯、但是他晚年的那个呃。这个霍夫曼的故事，那也不是写歌剧。嗯，就像罗西尼一样，也是非常、嗯、非常成功、非常深刻的作品。嗯
1: ，我们下面再来欣赏一下罗西尼歌剧《威廉特尔》当中另外一首非常著名的音乐，在第三幕当中出现了一段舞曲音乐。歌剧《威廉·特尔》其实，在我们国家上演的次数也是非常少的。那这次国家大剧院他推出的。不是歌剧的全版，而是歌剧音乐会的形式。对
0: ，因为歌剧音乐会的形式呢，呃，可能一说起来，很多咱们国家的听众还不是特别熟悉。嗯、但是在欧美呢，是经常有的。嗯。呃，这样呢，第一，它比较呃节省一些在制作费用上，嗯、因为不用那么豪华的呃舞美和服装、嗯嗯。同时呢，其实从音乐上来讲呢，它可以让让大家
1: 去全神贯注的去聆听音乐。
0: 太对了，就是把、嗯、把精力更多的注意到音乐上去，更
1: 加关注音乐。对，嗯、而
0: 且演员呢，包括合唱队，由于不用带表演了、嗯，那么他可以将音乐方面呈现呢，通常是更更完整一些。嗯
1: ，那这次也并不是大家所想象的那种很简单形式的，呃，只是一场音乐会，而是呢，还是有一些独具匠心的设计的，包括有一些投影。嗯，通过虚拟的影像呢，对于音乐厅的舞台和空间进行重新的布置，让大家仿佛是被环抱在精彩的故事的讲述和音乐的这种立体的交融当中，还是很有意思的。其实呢，说到这位作曲家罗西尼，我一直觉得。他是一位非常让人羡慕的、非常幸福的一位作曲家，因为他在一八二九年的时候只有三十七岁，他那时候已经写了《威廉·特尔》之后呢，三十七岁就退休了，因为他当时已经是歌剧史上最成功的人物，呃，拥有万贯家财，是名利双收了。然后在之后的三十九年的岁月当中，是潜心的去研究美食，一心的去享受生活了。
0: 对，呃，那会儿呢，就是意大利音乐家一到了巴黎，呃，必然要去罗西尼府上去访问，罗西尼给他们做最好吃的，啊、呃，谈论音乐，呃，给他们引荐巴黎的各个音各位音乐名流、嗯。但是呢，让后人百思不得其解的一个事实就是，他再也不写歌剧了。嗯嗯
1: 再也没有写过。那呃，威廉特尔就是他的封笔之作。封笔
0: 之作、嗯，所以呢，好多人说啊、呃，他说他太懒了，他不愿意写。那既然懒，那之前他可是几乎是呃呃一年一两部、嗯，甚至更多的速度在写。都是
1: 集中爆发出来的。
0: 对，嗯、所以可能也许有中国人说的那个江郎才尽的因素、嗯。但另外呢，也有是也有些人是这么认为的，说是后来他在呃巴黎啊看到一些呃他同时代人其他人写的一些歌剧，他认为、嗯、呃属于他的时代已经过去。
1: 哦，就是有人说他还活在十八世纪里
0: 。对、嗯，确实他的风格呢，并不是那种很创新的。嗯，他是一个老派的、呃。对，而且是特别伟大的一个兼容并蓄、嗯、一个集大成者。嗯
1: ，呃，之后呢，就是浪漫主义歌剧的热潮就席卷了欧洲了。对。然后他在这个时刻，封笔之作推出了《威廉特尔》。很多人说呢，他在《威廉特尔》当中流露出一种老派的骑士的风格。
0: 哎，确实是这样。从内容到音乐都是这样的。这种老派的歧视呢，就是也许我们可以用我们中国人所熟悉的一种狭义，呃，来解释。因为这里边确实有那种，嗯，对于一个族群、对于一个国家的那种忠诚的思想，啊、呃。罗西尼表现的非常的感人、嗯，尽管他所描写的那个年代，嗯、也就是在十三世纪的瑞士、嗯，呃，瑞士还并不是一个独立国家的、嗯，只是一个，呃，他们有一种朦胧的一种民族概念。嗯
1: ，那么我们继续来欣赏罗西尼歌剧《威廉特尔》当中非常著名的段落吧，这是他的中起音乐，是重唱和大合唱的段落。
2: Saxophone.
1: 据说呢，在欧洲的一些西餐厅当中呢，还有很多菜就是罗西尼发明的，至今保留下来，像什么罗西尼牛排之类的，您吃过吗？呃
0: ，我还真没吃过，但是我听说过，嗯，因为罗西尼在巴黎住了很多年，嗯，呃，那么巴黎人呢，又是一向以这个开发新的菜品，呃，对于美食呃，清新来著称的，嗯，所以呢，罗西尼这位意大利人，呃。嗯有特别喜欢吃，他开发的这些菜呢，嗯、由于跟罗西尼这个伟大的名字结合在一起，所以格外的有魅力、嗯。我相信那都是比较贵的餐厅供应的菜。呃，我每次到欧洲去，到巴黎去，都是作为一个很穷的人。<笑>嗯
1: ，那其实罗西尼不仅仅在音乐上，在美食方面也为人类做出了一些。卓越的成就哈，
0: 确实是这样。呃，应该说是精神产品和这个物质享受，它是提供双重的提供给世人，这是非常了不起的。嗯，嗯
1: 那罗西尼呢，在这部歌剧当中也有一些咏叹调写的是非常精彩的，比如威廉·退尔的咏叹调。这部咏这首咏叹调呢，是出现在第三幕当中。我们来听听看。在一八二二年的时候，那时候罗西尼还非常的年轻，他曾经去维也纳拜见贝多芬，已经耳聋的贝多芬呢，在交谈本上这样写道：“啊，罗西尼，你就是《塞维利亚理发师》的作者呀，祝贺你！只要意大利歌剧还存在，他就永远会被演奏。
3: ”对
0: ，据说罗贝多芬还说了这么一句话：“嗯，呃，跟给罗西尼一个建议，说，总之啊，呃，希望你再多搞出些理发师来。”啊<笑><笑>，那意思呢？嗯，就是贝多芬也把罗西尼给类型化了。他觉得你既然能写塞维利理发塞维利亚的理发师那样的歌剧，你多再搞一些理发师出来。其实贝多芬也没想到，呃，罗西尼能写出一部这种啊、呃、很庄严的歌剧来。而且呢，咱们刚才听到那个威廉特尔结束的那个大合唱，呃，虽然没有贝多芬的《菲德里奥》那部歌剧的尾声那么长，但是这种崇高的赞颂，呃，这种。激昂的语调是音调是有异曲同工之处的
1: 。嗯，那其实对《威廉特尔》当中的序曲音乐大家是非常的熟悉。不过呢，熟悉的音乐一听再听也是会有不一样的感受的。像指挥家托斯卡尼尼。就曾经对此有过自己的感悟，是不是？
0: 对，呃，我非常同意玉云刚才说的，就是好多人呢，可能因为一些作品太熟悉，他就不愿意听了。嗯。呃，据说托斯卡尼尼晚年呢，经常指挥这个威廉特尔序曲、嗯，所以有的人呢，就用现在的话说，弱弱的问了一句大师、嗯、说：“呃，您老指挥这样的曲子，您不觉得它是廉价的音乐吗？”嗯、托斯卡尼尼很愤怒的回敬那个人说、嗯：“廉价的音乐？那您写一段给我听听。
1: <笑>”那这一次呢，不一样的是，我们在国家大剧院当中呢，要听到的是。歌剧音乐会是威廉·退尔的全部的经典的音乐都包容其中。我们会呃听这一段进行曲，它是在什么样的音乐语境当中？也许再次听到它的时候会有不一样的感觉。
0: 对，我觉得每次听我们熟悉的歌剧序曲，如果是在呃整整部戏演出的时候，那种感觉确实是很不一样的，因为它被嵌入了剧情当中、嗯，它所具有的内涵呢，跟我们单独听它的时候是并不一样的。
1: 嗯，而对我们听到的是第二幕当中女主角女高音的一段咏叹调，《多么黑暗的森林》。在我们今天的国家大剧院节目当中呢，为大家介绍的是歌剧音乐会威廉·退尔的演出情况。他的演出时间呢是在九月十九号和二十一号。也特别感谢我们今天的嘉宾王继先生为大家带来这么专业的讲解。您在演出的时候。是不是会在现场舞台上为现场的观众做一些音乐的导赏呢
0: ？是的，呃，我很荣幸两场演出之前呢，我都会给大家再做简短的介绍。嗯，如果朋友们觉得对这个歌剧呃有兴趣的话，呃，我也希望能在十九号和二十号在关于大剧院见到、嗯、诸位朋友
1: 。也让我们预祝威廉·推尔的歌剧音乐会演出成功。